0: Mówiono nam, że nie wolno, że nie możemy dostać pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przyszliśmy wtedy wiechenne,
1: Pożar helii w przelepie, w której składowane były niebezpieczne substancje, wybuchł pod koniec lipca. Po akcji gaśniczej wywieziono stamtąd
2: kilkadziesiąt ton groźnych odpadów. Słuchasz informacji? To kefem.
3: Grecja zaoferowała Ukrainie, że będzie szkolić jej pilotów na myśliwcach F-16. Przekazał Wołody Mirzałenski w Atenach.
1: Ukraiński prezydent przyjechał do stolicy Grecji po wizytach w Holandii oraz Danii, krajach, które przekażą władzom w Kijowie amerykańskie maszyny. Tomas Orchowski.
2: Grecja ma dołączyć do składającej się z 11 państw koalicji, która będzie szkolić ukraińskich pilotów. Kursy powinny zacząć się jeszcze w tym miesiącu. Piloci mają być gotowi na początku przyszłego roku. Dziękuję za, za... Dziękuję za te propozycje. Dziękuję Tobie i Twojemu zespołowi za chęć zrobienia więcej, by pomóc Ukrainie w obronie naszej wolności.
4: Swobody.
2: Mówił Wołodymyr Zełański do premiera Grecji Kyriakosa Mitsotakis'a, który był wczoraj gospodarzem nieformalnej kolacji z bałkańskimi przywódcami i najwyższymi unijnymi urzędnikami. W tym spotkaniu wziął też udział prezydent Ukrainy, który w Atenach złożył piętnie pierwszą oficjalną wizytę. Mimo to czołówki greckich gazet zajmuje inny temat. Coraz większe pożary w
3: kraju. Tom Surkowski, to FM.
1: To był wieczór pełen skrajnych emocji dla Ewy Swobody.
3: Nasza sprinterka zajęła ostatecznie szóste miejsce w finale lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie, ale droga do tego finału to gotowy scenariusz na film. O czym z Węgier Przemysław Pozowski? W
4: półfinale Swoboda pobiegła jedną tysięczną sekundy. Za wolno bawansować do finału były łzy i złość, gdy sędziowie uznali, że różnica do jest tak mała że Polka może stanąć na starcie finału Mistrzostw Świata, jako pierwsza nasza reprezentantka w historii.
0: Bardzo dziwne uczucia mi towarzyszyły tutaj, bo tak naprawdę moje serduszko było wypełnione tym smutkiem, że nie udało mi się mojego celu zrealizować, kiedy tutaj te ukochane dwie panie powiedziały, że jednak jestem w finale.
4: Z kolei bez problemów do finału biegu na 400 metrów z najlepszym czasem awansowała Natalia Kaczmarek.
0: Myślę, że już teraz ciśnienie zeszło, bo tak bardzo chciałam być w tym finale i wiedziałam, że stać mnie na to, ale no, tak jak mówiłam, trochę gdzieś chodziło za mną to dzień z tamtego roku i chciałam tego podejść spokojnie.
4: A finał biegu na 400 metrów jutro z Budapesztu, Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, za chwilę poranek radia TOK FM i Jan W. Rubel.
3: Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Przyjemnego dnia życzy sponsor programu producent drzwi trpw-tr. Pogoda.
1: Na południe ostrzeżenia przed upałami: 32 stopnie dziś we Wrocławiu, 31 w Krakowie i Katowicach maksymalnie, 30 w Łodzi i Rzeszowie, 28 w Poznaniu i Lublinie, 26 w Warszawie, 25 w Szczecinie, Bydgoszczy i Białymstoku, 23 stopnie w
2: Gdańsku i Gdyni.
3: Przelotnego deszczu spodziewamy się dziś na południu i południowym zachodzie oraz miejscami w centrum.
2: Przyjemnego dnia życzył sponsor programu: producent drl www.tr.pl Radio Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: W poranku Radia Tok FM zarówno przegląd prasy, jak i Jan Jan Wróbel. Dzień dobry Państwu. Chyba order ziemniaka za... Tytuł Helikopter w ogniu kampanii To tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej Czytamy w artykule Arkadiusza Adamkowskiego i Pawła Wrońskiego że prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie policyjnego helikoptera On podczas pikniku w Sornowej Górze przeciął linię energetyczną wykonywał wykonywał niebezpieczne manewry nad zgromadzonymi ludźmi na pewno niebezpieczne przynajmniej w skutkach skoro przeciął linię energetyczną Black Hawk był największą atrakcją tegorocznego pikniku. Rzeczywiście na pewno się taką stał. Na szczęście no, nie, nie, ma, nie ma tragedii. Jest jednak tu polewizm, tak przynajmniej określa ten wczorajszy incydent Maciej Lasek, no, znany y, ekspert. O spraw lotniczych Tu polewizm w pełnej krasie To wywiad z nim w gazecie wyborczej hmm, Wydaje mi się, że każdemu Ta lektura by się Mogła bardzo przydać W tejże gazecie wyborczej Bardzo smutny raport hmm, Human Rights Watch Mianowicie dotyczą tego, że Straż Graniczna, ale tu Podkreślam poczwórną ciągłą W Arabii Saudyjskiej strzela z bliskiej odległości, atakuje y, mężczyzny, atakuje kobiety i dzieci y, tam bije, okalecza Widziałam zabijanie ludzi w sposób, jakiego wcześniej nawet sobie nie wyobrażałam. 30 osób zginęło na miejscu, opowiada czternastolatka, która w lutym wraz z grupą kilkudziesięciu osób przekroczyła granicę Jemenu z Arabią Saudyjską. Po wszystkim dziewczynka ukryła się pod głazem i zasnęła. Nie wiem, co stało się później. Czułam, że wokół mnie śpią inni ludzie, ale okazało się, że to ciała zabitych. Obudziłam się i byłam zupełnie sama". Wszystko, więcej Państwo mogą o tym przeczytać. To jest bardzo smutna lektura, ale chyba ofiarom różnych zbrodni należy nam się, należy się przynajmniej nasza uwaga, jeśli już nic więcej. Human Rights Watch zrobiła raport zatytułowany Kule spadały jak deszcz Saudyjskie masowe mordy na etiopskich migrantach na granicy jemeńsko-saudyjskiej opisała to Marta Urzędowska no tak no czytajmy nie zapominając o walczącej Ukrainie trzeba zrobić sobie chyba można spróbować zrobić odrobinę przestrzeni również dla Solidarności z innymi ofiarami no i tak oto przechodzę płynnie do spraw etycznych, z moralnych. Komisja Etyki niegroźna Przemysłowowi Czarnkowi, czy tam Rzeczpospolitej. Wiktor Ferfecki relacjonuje nam spór prawny, czy, który, czy sprawny i etyczny, który zaczął się wypowiedzią ministra edukacji i nauki. Takiej oto, przez... No, już ma ona na pewno historię, ta wypowiedź. Przez wiele lat jeździliście do Brukseli, do Strasburga, kłamaliście na temat Polski, na temat Polaków. Namawialiście brukselskich urzędników, żeby zabrali Polakom pieniądze. Nie nam, Polakom, wasi europosłowie. Biedroń, niebiedroń, róża wątun, coś tam po niemiecku. Codziennie, namiętnie kłamali na temat Polski i Polaków. No, to był styczeń, hmm, autorem tych słów był Przemysław Czarnek. Komisja Etyki <coughs> ukarała go naganą za to, że... bo, bo też uznała, że szydenie z jakiegokolwiek nazwiska jest głęboko nie na miejscu. To dość konserwatywny pogląd. Bardzo mi bliski, tak jak się wychowałem w sam kulturze, że z nazwisk to się nie śmiejemy. Od razu zastrzegam, że robię wyjątek dla nazwiska wróble, jeżeli kogoś to bawi, no to, to oczywiście... To ja, to ja to jakoś zniosę. No ale jest co do innych nazwisk, to nie, nie bawimy się, to po prostu jest popylina i buractwo. Yy, także cieszę się, że Komisja etyki Poselskiej stanęła po stronie mm, po mojej stronie natomiast chyba mniej się tym ucieszył minister edukacji i nauki czytamy w artykule Wiktora Ferfeckiego to już nieaktualne uchwała komisji została w lipcu uchylona przez prezydium sejmu w którym większość ma marszałek Elżbieta Witek i jej zastępcy z PiS pani marszałek no jak to to, to śmiesznie jest się naprawdę nabijać z nazwisk? Bawi to panią? I pani zastępców z PiS też to bawi? Ja wiem, że to nie jest kwestia tak ważna jak, jak dziesiątki innych politycznych, bardzo poważnych dzielących przecież Polaków zagadnień. No, ale w tej sprawie akurat wydawałoby się, że nic ludzi na pewnym poziomie nie różni. A jednak między biedną Witeka, a powiedzmy sobie tak nawet Janem Wróblem, jest jakaś przepaść etyczna. A co do ministra edukacji? W rozmowie z Rzeczpospolitą nie ukrywa, że sam wystąpił do prezydium z odwołaniem od decyzji komisji. Przepraszam, to nie powinno bawić, ale jednak jakoś trochę bawi. Każdy poseł ma prawo napisać odwołanie, z czego skorzystałem, mówi. Zdecydowałem się na to, bo karanie kogoś przez Komisję Etyki, której większość ma opozycja za to, że nie pamięta złożonego nazwiska w języku niemieckim, jest absurdem. Chodzi o to, że pełne nazwisko europosłanki to Róża Maria Barbara Grafin von Thun und Hohenstein. Ale takie niepełne, a też dość rozbudowane, to jest przecież... Po prostu hmm, Róża tun von H- Hohenstein, a niektórzy to w ogóle mówią Róża tun i też jakoś sobie dają radę. Hmm, oczywiście rozumiem, że intencja uniewinniania hmm, przemysłowa Czarnka bierze się stąd, że wyśmiewało się z nazwiska <śmiech> niemieckiego, polskiej przecież eurodeputowanej, no ale żarty, żartami trochę to jest przerażające, że w tak drobnej sprawie hmm, Sitwa też działa. Nawiasem mówiąc, człowiekiem, który bardzo dobrze opanował to trudne nazwisko, przypomnę Państwu, Hohenstein, to rzeczywiście trudne. Zastanawiam się, jak Przemysław Czarnych będzie opowiadał o zbrodni i tragedii rozbiorów Polski. Posłuchajcie Państwo. Habsburg, to jest jak Hohenstein trudne. Hohenzollern, to w ogóle... To już jest jak, jak Barbara Grafin von Thun und Hohenstein. To tego tego by nie zapamiętał nigdy. Ale kimś, kto dobrze zapamiętuje nazwiska niemieckie i używa, używał chętnie takiej frazy pani von Thun und Hohenstein, to Ryszard Czarnecki, mój kolega ze studiów, jeżeli już Państwo chcą wiedzieć, który w 2018 roku powiedział o pani von Thun und Hohenstein, że wystąpiła w roli donosicielki na własny kraj. Podczas II wojny światowej mieliśmy szmalcowników, a dzisiaj mamy różę von Thun und Hohenstein. I niestety wpisuje się ona w pewną tradycję. Miejmy nadzieję, że wyborcy to zapamiętają i przy okazji wyborów zostawią, wystawią jej rachunek. Potem wypowiedź z wywiadu dla Niezależnej.pl Ryszard Czarnecki opublikował na swoim blogu. No i teraz... <tosłuch> Zostawiam Państwa chyba z taką refleksją, że to to zawsze jest po prostu okropne, kiedy człowiek próbuje doświadczenia tragedii i zbrodni np. z II wojny światowej, takiego uchyctwa jak szmalcownictwo, używać w jakiejś walce współczesnej, żeby komuś dopiec, no to było bardzo brzydkie. Co prawda trzeba powiedzieć, że już po pięciu latach Sąd Apelacyjny w Warszawie Um, uznał, że należą się przeprosiny Róży Tun Ze strony um, um, Ryszarda Czarneckiego No tak, to sądy w Polsce Działają um, Chyba nieco lepiej niż prezydium Sejmu, ale się rozgadałem O tej wydawałoby się Drugorzędnej sprawie, ale wiecie państwo Zło zaczyna się od jednego przepuszczonego e, Świństwa, które ktoś uzna Za e tam co Tam nieważne każde drobne śmieństwo jest ważne, potem łatwiej nam się sobie radzi ze śmieństwami większymi. No i teraz przejdźmy do tematów nieco y, swobodniejszych, choć wciąż za- zastanawiające. Patrycja Otto pisze, że polska wódka w odwrocie jest. Sprzedaż spada na rynku krajowym i za granicą. Coraz więcej trunków importujemy. No i to jest bardzo dużo liczb. Od stycznia do czerwca sprzedano w Polsce niespełna 122 miliony litrów wódki, o 7,6% mniej niż, niż, niż przed rokiem. Ekspertka tłumaczy, że Polacy od ponad półtora roku mierzący się z rosnącymi kosztami życia są często zmuszeni do rezygnacji z niektórych produktów. Kategorie dla przyjemności, m.in. wódka, zadziwia mnie, to, co to za przyjemność, to ochyna, są więc wykreślane z list zakupowych w pierwszej kolejności. Dwucyfrowa inflacja i wzrost akcyzy na alkohol sprawiają jednak, że zmiana średniej ceny wódki niweluje spadki wielkości sprzedaży. Czyli kupujemy mniej, płacimy trochę więcej, w zasadzie wszyscy są zadowoleni. Hmm, Włodarczych, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy mówi o tym, że wódkę spożywa się w drinkach, co sprawia, że pijemy jej mniej. No Więcej o tym mm, zawikłanym problemie już to etycznym, już to zdrowotnym już to finansowym w dzienniku Gazecie Prawnej u Patrycji Otto. A ja jeszcze Państwu chcę yy, podrzucić yy, podrzucić artykuł, który udało mi się zręcznie zgubić. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej z kolei redakcja martwi się tym, że taksówki, korporacje taksówkowe się zwijają, a się rozwijają takie jak Uber czy Taxi, czyli czyli MyTaxi, Bolt, FreeNao, takie oparte na innym modelu, modelu smartfonowych aplikacji. Pisze o tym Paweł Rożyński. Tradycyjne firmy, by przetrwać, musiały zacząć się łączyć i zaadaptować system działający z wykorzystaniem aplikacji i gwiazdkowy system ocen, upodobniając się w sposobie działania do nowej fali przewozowej. No, ale mimo wszystko... Różnice między firmami pozostają. Mamy na rynku masowego i dla niego uberaczy Bolta, których kierowcy przeważnie, ledwie znający kilka słów po polsku, jeżdżą samochodami nie pierwszej młodości. No tytułuje swój komentarz Paweł Rożeński: Taksówki, czyli polskie multi multi-kulti. multikulti też nie takie łatwe słowa, ale coś mi się wydaje, że akurat multiculti to każdy przedstawiciel zjednoczonej prawicy to 5 po 12 obudzony w spak, może nawet powiedzieć.
2: Poranek Radia tok FM. Ekonomia to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem audycji jest Moderna. Budująca inwestycje Chronos w Warszawie.
0: Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do 28 sierpnia
4: 50 zł rabatu za każde wydane 500 Promocja na tysiące produktów Aż do 2000 złotych rabatu Rabat naliczamy od razu Szczegóły i regulamin
2: w sklepach i na euro.com.pl. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
0: U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia Co w
2: takim razie pani zaleca?
0: Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior Suplement diety Hydrooptima Senior ma nis- zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z vitis winifera wspomagający krążenie.
2: Hydrooptima Senior
0: to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm.
2: Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Polska papryka czerwona 3,99 za kilogram. Oferta ważna do 23 sierpnia. Cena przed obniżką 8,99 za kilogram. Carrefour możemy kupować mądrze. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie: podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomak Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomak Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomak Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm
6: ale schudłaś stosuję tabletki na wątrobę chyba Slimin Wątrowa spisuje się wspaniale HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki to tylko dodatek,
0: to ja też będę brać HEPA Slimin
2: suplement diety HEPA Slimin w to o wątrobę i smukłą sylwetkę ma też pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała a wspiera funkcjonowanie wątroby a
0: Reklama
2: Radio TOK FM pierwsze radio informacyjne informacje TOK FM
3: Filip Kakusze, zapraszam. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku śmigłowca Black Hawk. Maszyna podczas uroczystości z okazji rocznicy bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa wleciała w linię wysokiego napięcia i zerwała ją. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik, który był na uroczystościach, zapewnił, że okoliczności incydentu zostaną wyjaśnione. Przede wszystkim o bezpieczeństwie. Rozmawiać dziś będzie prezydent Portugalii we Warszawie z przedstawicielami polskich władz. Marcelo Rebelo de Sousa spotka się z Andrzejem Dudą. Planowane są rozmowy w cztery oczy. Później także spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, Marszałkinią Sejmu i Marszałkiem Senatu. Goran Bregowicz z zakazem wjazdu do Mołdawii. Znane muzyk został objęty sankcjami z powodu prorosyjskich poglądów i poparcia dla nielegalnej aneksji Krymu. Przekazał resort spraw wewnętrznych w Kiszyniowie. Bregowicz miał wjechać do Mołdawii w niedzielę, by wziąć udział w festiwalu muzyki gitarowej. Kilka lat temu wjazdu do W kraju zakazały Bregowiciowi również polskie władze. Prawie 820 tysięcy turystów odwiedziło Tatry w lipcu, przekazał Tatrzański Park Narodowy. To był dobry miesiąc, rok wcześniej w lipcu przyjezdnych było ponad 20 tysięcy mniej. Najbardziej oblegany jak co roku był szlak prowadzący do Morskiego Oka. Popularnością cieszył się Kasprowy Wierch. Władze parku spodziewają się, że frekwencyjny rekord padnie w sierpniu. Informacje sportowe
4: Michał Paszkiewicz, zapraszam. Ewa Soboda szóstą sprinterką świata. Dla Polki wczorajszy wieczór na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie był pełen emocji. Najpierw przeżyła rozczarowanie, bo do awansu do finału zabrakło jej jednej tysięcznej sekundy, ale po proteście Polaków dopuszczono ją do finałowego biegu, w którym osiągnęła czas 10,97. Złoto wywalczyła amerykanka Shakari Richardson, która czasem 10,65 ustanowiła nowy rekord Mistrzostw Świata. Medalowa aspiracje potwierdziła wczoraj Natalia Kaczmarek, która na 400 metrów uzyskała drugi czas w karierze 49,50 i był to najlepszy przy wynik półfinałów. Jak przyznała, kosztowało ją to dużo sił.
0: Bardzo mi było ciężko już czułam w czasie biegu, że ciężko mi się oddycha i tak jak nogi były super, tak po prostu bardzo ciężko mi było oddechowo, ale faktycznie jest tak bardzo duszno i wydaje mi się po prostu powiedzieć, że jest takie ciężkie do oddychania.
4: Finał 400 metrów kobiet jutro. Polskie siatkarki przegrały z Serbią w trzeciej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały pierwszego seta do 18, ale potem kolejne trzy partie padły łupem mistrzyni Świata. Na pewno potrafimy grać lepiej, mówiła dla kanału Polska siatkówka rozgrywająca Joanna Wołosz.
6: Nie był to jakby nasz do końca dobry mecz i yy, wiadomo serki były rozchulane i yy, bardzo dobrze zagrały, a my wręcz moim zdaniem troszeczkę gorzej, yy, więc yy, mam nadzieję, że jeszcze yy, te siły dopiero nadejdą na te najważniejsze mecze.
4: Dziś Polki zagrają o 20 z Belgią, a pojutrze w ostatnim meczu fazy grupowej zmierzą się z Ukrainą. Sebastian Szymański zdołał pierwszą bramkę w tureckiej ekstraklasie. Polski piłkarz trafił do siatki w doliczonym czasie wyjazdowego meczu Fenerbacze z Stambu z Samsunosporem w drugiej kolejce. Goście zwyciężyli 2 do której dokończono także drugą kolejkę angielskiej Premier League. Arsenal pokonał na wyjeździe Crystal Palace 1 do 0. Jakub Kiwior pojawił się na boisku w końcowych minutach. A na zakończenie pierwszej kolejki włoskiej serie A, AC Milan wygrał na wyjeździe z Bolonii. 2 do 0. W poniedziałek grała także piłkarska Ekstra Klasa W meczu kończącym piątą kolejkę Krakowia zremisowała z Piastem Gliwice 1 do 1. Pasy prowadziły po golu Beniamina Kalmana, ale Piast wyrównał w ostatniej minucie meczu po tym jak Patryk Dziczek wykorzystał rzut karny. Krakowie jest w tabeli piąta i tak jak Legia Warszawa pozostaje niepokonana w tym sezonie.
3: Pogoda 32 stopnie mogą pokazać dziś termometry we Wrocławiu, 31 w Krakowie, 30 w Łodzi i Rzeszowie, 28 w Poznaniu i Lublinie, 26 w Warszawie, 24 w Gdańsku i Gdyni. Słaby deszcz na południu, na Śląsku i w Małopolsce, miejscami możliwe burze również z gradem.
2: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: W poranku Radio Tok FM, rzeczniczka prasowa Agrounia, ale zarazem kandydatka do Sejmu Natalia Żyto
6: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora
5: Teraz najciekawszy, kandydatka z ramienia Koalicji Obywatelskiej No co się stało?
6: Idziemy z Koalicją Obywatelską, Agrounia e, idzie na listach Koalicji Obywatelskiej e, Idziemy do przodu, e, chcemy po prostu zmieniać Polskę i widzimy w tym szansę
5: dziejczek, to już nie jest Agrounia to, to opinia Szymona Hołowni
6: nie, 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 nie rozumiem tutaj Szymona Hołowni O co mu chodzi My jesteśmy agrunią, mamy te same wartości Jesteśmy, wspieramy się I cała, cała ca... Ludzie za growni Zostali, wspierają i, I jest wszystko w porządku To jest tylko gra polityczna Szymona Hołowni I, i raz mówi jedno Raz mówi drugie
5: Ale akurat w sprawie Kołodzieczaka to chyba mówi Mniej więcej jedno Że jest to lider nieprzewidywalny
6: Że ma niewyjaśnione
5: kontakty Z Rosją w takim znaczeniu Że powtarza często tezy, które się Jakoś podobają się w Rosji To są bzdury, jeżeli Szymon
6: Hołownia Się bał, no to idziemy teraz z koalicją Obywatelską I mamy szansę, żeby dostać się do Sejmu, ale przede wszystkim mamy szansę, żeby dobrze współrządzić Polską i wygrać te wybory. I dzisiaj jest taka sytuacja, która pokazuje, że wszystkie ręce na pokład, idziemy wspólnie. Głównym celem jest tutaj zrobienie porządku w Polsce i odsunięcie PiSu od władzy, bo to, co dzisiaj PiS robi, to rujnuje Polaków i i tutaj jest ten główny cel. I... lepiej to zrobić razem.
5: No to pytanie, dlaczego robić to razem z Donaldem Tuskiem. Ja nie, nie mówię, że łączenie Bo ludzi to jest Bo jest to najsilniejsza partia opozycyjna. Czyli pragmatyzm.
6: Agrounia jest... pozostaje agrounią. Ma te same wartości, ma te same cele i będziemy walczyć o to, jeżeli mm, wyborcy dadzą nam taką szansę. A
5: myśli panie, że ile tej agrounii będzie w Sejmie po odstukać w niemalowane zwycięstwie?
6: Może być kilka osób, ale jak y, państwo znają Michała Kołodziejczaka, na pewno nie będzie on cichy, nie, na pewno nie będzie y, gdzieś y, schowany, tylko będzie głośny i będzie głośno mówił o swoich postulatach.
5: Mhm. A jak szybko rozwali koalicję, gdyby taka powstała oczywiście rządową?
6: Nie ma takich zamiarów. Rozmawiamy z poważnymi ludźmi o poważnych sprawach. Dzisiaj na sercu leży nam dobro Polski i i zrobimy wszystko, żeby zrobić porządek w handlu, w rolnictwie, tak żeby rolnik nie był wykorzystywany, żeby konsument nie płacił ogromnych pieniędzy, marsz, żeby zagraniczne korporacje nie nakładały ogromnych marsz na klientów, Zrobimy wszystko, żeby między innymi naprawić media publiczne, które od kilku dni robią okropną nagonkę na agruunie Michała Kołodziejczaka. To jest coś skandalicznego, niesamowitego, coś co psuje demokrację. To mało powiedziane. To rujnuje nasze zaufanie do państwa, rujnuje nasze zaufanie do mediów, i na to nie możemy się zgodzić. To są fundamentalne sprawy, które będą pokutować na lata.
5: To jeszcze proszę, proszę, ja zawsze słucham chętnie o mediach publicznych, zwłaszcza krytycznych uwag, a zwłaszcza kiedy wchodzimy w fazę, a wtedy my zrobimy to i tamto.
6: No na pewno będzie to trudne, bo bo to co się dzieje w mediach publicznych to jest coś, coś strasznego i... Tutaj chodzi o to, żeby przywrócić godność ludziom, którzy pracują w mediach, bo to jest po prostu łamanie kręgosłupów. Ja sama pracowałam w Polskim Radiu, byłam przy zmianie w 2015 roku i widziałam, że była to duża zmiana. To było po prostu wyśmiewanie dziennikarzy, to były... to było zabieranie jakichś dodatkowych zleceń, żeby mniej zarabiali, kiedy zgłaszali nie, niepoprawne tematy. Dzisiaj też mam kontakt z różnymi dziennikarzami z mediów publicznych i nie jest kolorowo. I, I Bardzo często dziennikarze mówią, że po prostu robią to, bo robią. I tak nie może być. Nie może być tak w demokratycznym kraju. Przede wszystkim to jest zbudowanie to jest państwa nienawiści.
5: Ale myślała Pani, żeby zostawić czy zlikwidować Radę Mediów Narodowych?
6: Tu trzeba powołać przede wszystkim niezależnych ekspertów. I i myślę, że po prostu powinni być być nimi dziennikarze, którzy zdala od polityki, zdala od jakichś rozkazów i muszą być to osoby, które które czują to w sercu, czują to, czym jest dziennikarstwo, które uczyły się tych wartości demokratycznych, tego, że pytamy dwie strony, TVP robi nagonkę przez kilka dni na Michała Kołodzicza, kapusza jakieś archiwalne Nagranie. Ludzie do nas piszą po prostu wiadomości prywatne, że chcą nas zniszczyć, że nas... Nawet groźby karalne, tak, wobec Michała Kołodziejczaka. To jest jest budowanie państwa nienawiści i to sprzyja PiSowi, dlatego że trudno jest tak żyć, ale łatwo jest tak rządzić. I dzisiaj łatwo jest rządzić PiSowi społeczeństwem pełnym obaw, pełnym niepewności, ale nie możemy tak żyć i nie możemy się na to zgodzić, bo ja też jestem zmęczona, ale podejmuję walkę i chcę to zmienić. I, i, i zachęcam do tego też wszystkich, którzy, którzy, wszystkich Polaków, którzy chcą tutaj tych wartości demokratycznych. Wiem, że to brzmi y, patetycznie, ale naprawdę dzisiaj chodzi o kwestie fundamentalne.
5: Jak się wypo, wie pani, wypomina politykowi wypowiedź sprzed 15 lat czy 20, to uważam, że to już bywa rzeczywiście komiczne. Ale jak się nowemu politykowi, którego polityk jeszcze nie zna opinię publiczną, wypomina wypowiedź sprzed dwóch lat, roku, sprzed trzech, no na przykład ta o Amerykanach, już nie cytujmy z samego rana, czy o tym, że skuściliście nas z Rosją i że no, to w ogóle nie jest grzech, Ale to, to, to pan, są prawdziwe pan, wypowiedzi? Ale to no, tak, te
6: wypowiedzi. Bo to było w zupełnie innej sytuacji. Społeczno-gospodarczej, militarnej, dzisiaj nie ma mowy o tym, żeby mówić w taki sposób, kiedy za granicą mamy wojnę krwawą, okropną, wojnę, na którą nikt z nas się nie zgadza i każdy, którą Ukraina Putina. może wygrać,
5: odstukać tylko wtedy, jeżeli będzie miała bardzo znaczącą pomoc Ameryki. To można zarzucić Michałowi, panu Michałowi, że. Dzisiaj
6: nie mamy wątpliwości, że współpraca z Ameryką i myli. Unią Europejską jest konieczna. I musi musi być. Wie pan, były różne sytuacje, kiedy rolnicy byli w kryzysie 5 lat, 10 lat temu i mówili różne rzeczy i też pod wpływem emocji, pod wpływem protestu, pod wpływem tego, że tracili majątki życia. Stracili, nie wiem, no, możliwość sprzedaży swoich produktów, a na polach rosło. Więc ja, ja rozumiem tutaj emocje i rozumiem jakieś negatywne myśli i szukanie sobie gdzieś tam wroga. Ale dzisiaj nie ma takiej opcji, żeby żeby mówić o tym. I wracając do materiału TVP Info, jeżeli pan widział, to pan widział, że to nie był normalny materiał, tylko to była okropna, ochydna nagonka. To było powtarzanie, bo ja sobie włączyłam TVP, chociaż nie oglądam i to była nagonka, to było powtarzanie co 10 minut tego materiału, podkręcony głos, jeszcze głośniej, jeszcze, jeszcze, jeszcze okropniej. Eksperci, którzy sugerowali to, że to było dzisiaj, nie możemy mówić o takiej współpracy i tak dalej, o takich rzeczach. No, no to się w głowie nie mieści. To się w głowie nie mieści, jak to jest zmanipulowane i i jak to jest okropne. I to nam też pokazuje, jak jak ludzie na to reagują. I i to jest przerażające.
5: Ja na to reaguję przerażeniem, ale niech mi teraz pani powie, co zrobicie z polską policją? Jaką pani ma opinię o pracy polskiej policji?
6: Tak, wczoraj po konferencji przed TVP, kiedy nagłaśnialiśmy te manipulacje, poszliśmy na kawę po prostu z działaczami Chcieliśmy iść na kawę, ale byliśmy... To było zaczyna się od
5: jednej wypitej kawy.
6: Tak, byliśmy śledzeni przez policjantów, przez trójkę policjantów. Ja do nich podeszłam, zapytałam, dlaczego nas śledzą, dlaczego chodzą za nami krok w krok przez kilkaset metrów albo więcej. No i ja, ja uważam, że trzeba odbudować prestiż policjanta. Że to, co zrobił PiS z policją jest niedopuszczalne. Policja ma nas chronić, policja ma nam pomagać, musimy mieć zaufanie do policji. To jest to o czym ja też przed chwilą powiedziałam, że my tracimy jak zaufanie do państwa. A jak to zrobić? No na pewno nie mogą być, nie może być tutaj rozkazów z góry, gdzieś z Nowogrodzkiej dla policjantów. Nie może być tak, że, że, że będziemy bali się zwrócić o pomoc do policjanta. A ja dzisiaj nie wiem, czy mam się bać, czemu policja za mną chodziła wczoraj, w moim prywatnym czasie, po konferencji prasowej? Czy oni mnie podsłuchiwali? Może może dostała
5: doniesienie, że lider Agrunii czasami mówi brzydkie wyrazy. Jak pani dobrze wie publicznie wypowiadać wulgaryzmy, jest zakazane w polskim prawie. Może o to chodziło.
6: No to też nie powinien być śledzony i (śmiech) nękany przez policję.
5: Ironizowały, rzecz jasna. Ale no to dziwne jest to śledzenie, bo trzy osoby w mundurach, wszystkie zresztą bardzo (śmiech) młode, to (śmiech) trudno jest powiedzieć, że śledziły, raczej, 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 raczej towarzyszyły. Czuję, że ja teraz będę wspominał, jak to było wojsku, który dać Pani czas, ale jeśli jest, wszystko jest w porządku... Tak, 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 e, dziękuję. Przepnęła Pani moje zniewagi tak. pod adresem prezesa agruunii to...
6: Nie, no... ale to pokazuje też, jak społeczeństwo reaguje na to, bo, bo film, który nagrałam, bardzo wywołał duże oburzenie i to, to jest pozytywny sygnał, bo my mówimy, my nie będziemy cicho. Demokracja umiera w ciszy i my, jako agruunia... Będziemy głośno mówić o patologiach PiSu, o patologiach państwa, o tym, że trzeba odbudować zaufanie do państwa. I my jesteśmy gwarantem tego, Michał Kołodziejczak jest gwarantem tego, że po prostu będzie nagłaśniał, będzie walczył o konkretne sprawy, ale wiecie, wie panie, że jak
5: będziecie już u władzy, bo może tak się stać, przyjadą rolnicy z jakiegoś innego odłamu niż agrounia i wysypią mnóstwo buraków na rondzie w centrum Warszawy, to przyjdzie policja i będzie podejmować czynności, bo tak działa państwo prawa.
6: I ja myślę, że zrobimy wszystko, żeby każdy człowiek w Polsce miał prawo do protestu, nie czuł się zaszczuty, nie czuł się obrażany i nie czuł się zastraszany przez policjantów.
5: Już rzuciła Pani kiedyś taki filmik o pracy policji spod sądu. Sprawa była związana ze strajkiem kobiet. I tak krótko, bo już się rozgadaliśmy, strajk kobiet tak, nie, nie wiem.
6: Oczywiście, że tak. Każdy strajk, każde wyrażanie swojej opinii jest bardzo ważne i ja się nie zgadzam na gazowanie kobiet, na podsłuchiwanie Michała Kołodziejczaka Pegazusem za to, że po prostu istnieje. Nie zgadzam się na to, żeby policja śledziła normalnych ludzi i to dzisiaj dotyczy działaczy agrouni, a jutro dotyczy normalnych ludzi i nie ma na to naszej zgody i jeżeli jakikolwiek człowiek będzie nękany przez policję czy przez aparat państwowy PiSu, to to zapraszamy, niech się zgłasza, my będziemy bronić.
5: Natalia Żyto, kandydatka kolicy obywatelskiej do sejmu agronia.
2: Poranek radia Tok FM. 5 minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Tok FM w podróży od poniedziałku do piątku po 16:55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
0: Reklama RTV Euro AGD. Uwaga!
4: Teraz w Euro. Ekstra wyprzedaż. Akcja na wybrane produkty. Na przykład pralka Bosch. 7 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed pobliżką to 1884.
2: Teraz za 1799
4: zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na
7: euro.com.pl Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
2: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
7: Pozytywum Sen
0: polecam.
1: Ewa Gawryluk.
2: Afrofarm.
0: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z wit i z vinifera wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima Senior. Aflofarm.
2: Robisz wszystko, by Twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie? Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczepię przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
2: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm.
6: Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom Kola Nitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię.
7: Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
2: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Aflofarm. Stacja Mall lub Plotos. Jest. Aplikacja mobilna Molmów? Jest! Rabat do 45 groszy na litr paliwa? Jest! Prezent powitalny? Jest! Stała zniżka na paliwa? Jest! I tak to właśnie działa! Pobierz aplikację Molmów i korzystaj! Tańsze paliwo nawet do 45 groszy za litr, bezpłatne gorące napoje i hot i wiele więcej! Zarejestruj się w programie Molmów i ciesz się korzyściami! Szczegóły na molmów.pl
4: oraz na stacjach Mol i Lotos.
3: Kupiłam Twoje kapsułki na wątrowe, a witaminę D też? Nie
1: musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina
2: D3 i kosztuje około 17 zł.
4: Zawarty w SLB D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie
2: zdrowej wątroby. Więcej na PL Aflofarm.
0: Jestem lekarzem, dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało, dlatego sama stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do ust z filtrem SPF 50+. Pod wpływem słońca usta tracą objętość i kolor. Regener- Regenerum skutecznie chroni delikatną skórę ust przed szkodliwym działaniem słońca. Ponadto Regenerum intensywnie nawilża usta, zapobiega utracie wody, odżywia je i poprawia elastyczność. Dzięki Regenerum usta na długo zachowują naturalne piękno. Regenerum. Pełna regeneracja.
7: to, jestem gotowa do szkoły. Spakowałam pandy, laki, farby, nowy piórnik. A książki? I... A pamiętałeś, żeby je kupić? Ups.
2: Wszystko do szkoły? Na Allegro mają. A do tego wzorowy wybór podręczników, repetytoriów i lektur szkolnych w supercenach. Ale
3: 7.41 Filip Kakuś zapraszam. Po tym, jak śledczy z amerykańskiego stanu Georgia postawili nowe zarzuty Donaldowi Trumpowi, poparcie dla tego polityka wzrosło wśród wyborców republikańskich. Chęć oddania głosu na Trumpa właśnie zadeklarowało 42% badanych zwolenników jego partii. Jego najsilniejszy rywal, Ron DeSantis, może liczyć na 19%. W czwartek Trump ma ponownie stawić się przed sądem. Tym razem właśnie w Georgii w sprawie zarzutów o zmowę w celu odwrócenia wyniku wyborów. Podobne zarzuty ma usłyszeć 18 osób. Głównie jego najbliżsi współpracownicy Część myśliwców F-16 Które Holandia przekaże Ukrainie Nie będzie nadawać się do latania Twierdził ukraiński portal Defense Express Kilka z nich zostało wyprodukowanych jeszcze w ubiegłym wieku Niektóre z nich będą używane do szkolenia Inne staną się dawcami części zamiennych W niedzielę Wołodymyr Załęski Ogłosił, że Holandia przekaże Ukrainie 42 samoloty F-16 Które dotrą do tego kraju po wyszkoleniu pilotów I obsługi technicznej Dania z kolei zamierza wysłać do Ukrainy 16 maszyn Słuchasz informacji Władze Korei Północnej ogłosiły, że zamierzają wystrzelić kolejnego wojskowego satelita. Operacja planowana jest na przyszły tydzień i ponownie budzi sprzeciw Korei Południowej i Japonii. Tokio postawiło w stan gotowości swoje statki marynarki wojennej i obrony systemy powietrznej na wypadek, gdyby próba, podobnie jak ta trzy miesiące temu, zakończyła się niepowodzeniem i szczątki urządzenia miały spaść do wody. Trzydniowy szczyt grupy BRICS rozpoczyna się w Republice Południowej Afryki. Przywódcy Brazylii, Indii i Chin przebywają do Johannesburga. Zabraknie jednak Władimira Putina. Nakaz. Zaresztowania którego wydał kilka miesięcy temu Międzynarodowy Trybunał Karny, Rosja na szczycie reprezentuje szef dyplomacji Kremla Siergiej Ławrow. Pogoda. 32 stopnie mogą pokazać dziś termometry we Wrocławiu, 31 w Krakowie, 30 w Łodzi i Rzeszowie, 28 w Poznaniu i Lublinie, 26 w Warszawie, 25 w Szczecinie, 24 w Gdańsku. Słaby deszcz na południu, na Śląsku i w Małopolsce miejscami możliwe burze również z gradem. Radio
2: Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: Tym razem rzeczniczka prasowa Partii Razem. Dorota Olko, kandydatka lewicy do Sejmu. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani redaktorze. Ciężko się z panią rozmawiać, bo pani rodzice byli nauczycielami i ja to pamiętam. To prawda. Jest taki rodzaj chemii, a nie powinno być, ponieważ polski dziennikarz powinien glanować i orać zaproszonych gości. Tak wygląda Polska
7: 2003 roku, czyż nie? Mam nadzieję, że nie, że nie jest to reguła yy, i na szczęście jest sporo programów, w których można usłyszeć jeszcze normalną dyskusję, a nie tylko planowanie. bo myślę, że wcale ludzie yy, nie czekają na to planowanie. część ludzi pewnie tak, ale większość chciałaby usłyszeć wreszcie, co ci politycy mają do zaproponowania, a nie tylko... Tę wojnę słowną, którą mają, której mają zapewne dość na co dzień, oglądając Sejm i patrząc, jak politycy rozmawiają ze sobą.
5: Trzymam kciuki, żeby pani miała rację, żeby, że tak właśnie Chcę było. Chcę w to wierzyć. Co zrobicie, jeżeli wygracie wybory i będziecie w rządzie? No, to rzeczywiście to może być jeszcze różnie, ale gdyby. Co zrobicie z barierą, która odgradza Polskę od Białorusi?
7: Ty pan co, ja myślę, że w ogóle skupianie się teraz y, na tej barierze jest mocno populistyczne. Tak jak ktoś powiedział, ale mi się że, dostało sądzę, że to nie jest pana redaktora pomysł, żeby podnieść to pytanie, bo jest to pomysł PiSu, żeby wrzucić je do referendum, więc nie dziwię się, że pan o to pyta. Dziwię się, że to pytanie się tam znalazło w tych pytaniach referendalnych, bo nawet ludzie na to reagują z dziwieniem, jak to widzą i mówią ojej, to najpierw budowali barierę, a teraz i wydawali pieniądze na to, żeby ją zbudować, a teraz pytają, czy ją rozebrać, to dosyć niezrozumiałe. Ja myślę przede wszystkim, że ta bariera nie rozwiązuje realnie żadnego problemu, bo nie jest tajemnicą, że ona jest przekraczana. I problemem nie jest tutaj to, jak się odgrodzić, bo nigdy nie odgrodzimy się tak... 100% 100% szczelnie, nawet jeśli ktoś tego chce i uważa, że, że to, jest, to jest słuszne. Ja tak nie uważam. To, to, Ale jak, to jak pani uważa, że powinny być otwarte uważam, że Uważam przede wszystkim, że każdy, kto chce przekroczyć Polską granicę, e, powinien być kontrolowany. Jeżeli rzeczywiście. E, ale nie chce być kontrolowany. Jeżeli ucieka, no ale to. Nie chcę.
5: Przebiega przez las i jest w Polsce.
7: Ale to. pani jest... na to mówi.
5: Kochany migrancie, czemu tak się zachowałeś? Przecież każdy, I... kto chce się dostać ja myślę, do Polski, powinien być i tak dalej.
7: No, nie Panie problem. redaktorze, ja myślę, że y, powinniśmy mieć y, do y, kwestii migracji, do kwestii uchodźców, którzy przekraczają granicę, próbują przekroczyć granicę. Podejście odpowiedzialne. I e, to podejście Prawa i Sprawiedliwości e, tylko udaje podejście odpowiedzialne, bo mówi, o, jest, jest ta zapora, problem załatwiony. E, a mnie się wydaje, że kluczowe jest to, żeby właśnie tych ludzi kontrolować i rzeczywiście, kto e, ucieka, ucieka przed wojną, kto potrzebuje schronienia, kto potrzebuje azylu, powinien w Polsce zostać, kto nie powinien tej granicy przekraczać, powinien być deportowany. No, ale też ciężko tego oczekiwać, jeżeli Urząd do Spraw Cudzoziemców jest niedofinansowany. Więc to na tym się powinniśmy skupić, żeby tutaj y, wzmocnić instytucje, y, wzmocnić instytucje państwowe, a nie budować takie zapory. Ale wie panie, że na no jedno drugiego po prostu nie wykluczę. Bo Aś, przepraszam, pozwoliłam sobie wziąć. Okej, okay, to jest w ja teraz trochę rozgraniczona.
5: Nie, bo tak żarty jakby żartami, a niby to jest taki temat wrzucony przez pis nie wiadomo skąd, a ja uważam, że w tych czterech pytaniach referendalnych to jest jedyna piłka, która wrzucona na boisko przeciwnika, czyli mm, mm, antypisowskich ugrupowań, naprawdę wywołuje zamieszanie. A dlaczego wywołuje? Bo po pierwsze, tu jest oczywista krzyżówka spraw moralnych i bliźniego jak siebie samego z państwowymi. No, chcemy miłować bliźnich, ale daleko od polskiej granicy. I to jest prawdziwy. To jest prawdziwy dylemat moralny, który każdy, kto nie zabił w sobie jakiegoś, w jakiejś wrażliwości ma. Ale po drugie, jest też oczywisty polityczny problem. Część, koali, część polityków koalicji yy, 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 ugrupowań zwanych yy, tak demokratycznych uważała, że budowanie tej bariery jest złem, ponieważ ludzie powinni mieć prawo przekraczania granicy. A część uważała, że po cichu, tak jak Donald Głośno powiedział, w sumie, no, trzeba się bronić na granicy, prawda? I to jest realny spór. Ja chcę się dowiedzieć, czy pani, jako reprezentantka razem, tak, uważa, że należy bronić Polski przed imigrantami, tylko skutecznie że za pomocą bariery, czy też, czy też że jednak, no, nie przesadzajmy, nie waliujmy, co nam zaszkodzi trochę migrantów.
7: E, panie redaktorze, y, ja uważam, że oczywiście e, odpowiedzialna władza musi dbać o bezpieczeństwo swoich obywateli a nie, przede wszystkim a nie wywoływać ciągle i nakręcać tę tę spiralę lęku bo jeżeli mówimy o uchodźcach imigrantach, którzy nam zagrażają, ja na przykład tych parę tygodni temu jak włączałam telewizję polską i wiadomości i i widziałam te materiały o, o imigrantach, o uchodźcach To robiło mi się skrajnie smutno, po prostu prostu smutno, bo to są materiały, które nakręcają spirale nienawiści i spirale lęku, no bo nie dziwne, że jak ludzie się naoglądają takich takich obrazków, to się po prostu boją. I myślę, że odpowiedzialna władza przede wszystkim powinna nie nakręcać takiej spirali lęku, a po drugie... Realnie, tak jak powiedziałam, dbać o bezpieczeństwo obywateli i po prostu. E, też, to e, też zrozumiałem. A teraz I dbać co są o szczelność? no
5: Roz, i, Rozmontujecie barierę, bo, bo po co ona, czy jednak
7: <śmiech> pisowska tak nie pisowska,
5: ale niech tam sobie
7: stoi. Tak jak powiedziałam, to uważam, że ta bariera, czy ona jest, czy jej nie ma, to jest problem drugorzędny, a przede wszystkim zadbajmy o to, żeby na ci migranci, którzy przekraczają granice, żeby byli traktowani też w sposób cywilizowany i żeby tak Niedopuszczalne są pushbacki, niedopuszczalne jest to, że ludzie umierają w lasach, e, że małe dzieci e, po prostu spędzają e, tam nocy i to, co się dzieje na polskiej granicy, dobrze, że są aktywiści, którzy, którzy im pomagają, więc zadbajmy o to, żeby traktować ich w sposób ludzki, żeby kontrolować to, e, kto rzeczywiście potrzebuje schronienia, bo... To jest kwestia tego, kto potrzebuje naszej, tak jak pan powiedział, kwestia moralna, kto potrzebuje pomocy, kto potrzebuje schronienia, a nie skupiajmy się na tym, czy czy ta zapora jest potrzebna, czy nie, bo tak jak mówię, to jest jest problem zastępczy, moim zdaniem, panie redaktorze. No Rozumiem,
5: to się akurat pięknie różnimy, bo wydaje mi się, że coś, co łatwo jest pojąć i zwizualizować, ma duże znaczenie wyborcze. Akurat stojący płot z polskim mundurem broniącym polskiej granicy dzięki płotowi, to jest łatwa wizualizacja. I ja, i ja mam takie mam taką intuicję, jak się mówi, słuchajcie, to nie ma znaczenia, czy stoi bariera, czy nie stoi, byle państwo polskie działało. No, A moim że... zdaniem to jest gorzej niż powiedzenie, e... tak, niech stoi, albo bardzo, dlatego
7: ja nie mówię i nie chcę też yy... tak w sposób jakiś lekkomyślny mówić hej, rozbierzmy te bariery, nie potrzebujemy, mm, nie potrzebujemy jakby pilnować naszych granic, no ale z drugiej strony to uważam, że od tego jesteśmy też, e, jak mamy przestrzeń, żeby się wypowiedzieć, e, żeby mówić o tym, jak jest, no i o tym, że mm, to nie jest to to jakby nie załatwia sprawy, no, bo jeżeli podejdziemy do tego tak, że musimy się przed y, tymi migrantami chronić tak, żeby już nikt nie przekroczył tej granicy, to gdzie skończymy? Gdzie skończymy? Na strzelaniu do tych, którzy, którzy przekraczają y, tę granicę, bo gdzieś mur jest nieszczelny, więc myślę, że y, naszym zadaniem jest też przynosić dyskusję na to, jak ci migranci powinni być traktowani. Ma pani jakiś
5: pomysł? <śmiech> Jak to zrobić, żeby w środowiskach i rodzinach służb mundurowych, to jest ogromna w Polsce rzesza ludzi, nie? Od straży granicznej do do, do celnej, żołnierzy oczywiście i i tak dalej, i tak dalej. Żeby tam notowania
7: lewicy były większe niż, niż mniejsze? O, muszę powiedzieć, że trochę mnie pan tym pytaniem zaskoczył, ale nie sądzę, żeby rodziny służb mundurowych miały inne problemy niż wszystkie rodziny w Polsce. I myślę, że... Dzieci, e, tak, s, e, ludzi służących w służbach mundurowych mają takie same problemy jak wszyscy młodzi w Polsce, czyli na przykład, że zastanawiają się, czy jak założą rodzinę, to będą mieć dach nad, głowem, nad głową, bo czy będzie ich stać na mieszkanie, czy będą mieć zdolność kredytową, bo to dzisiaj wydaje się jedyną opcją, a tej zdolności już nawet ludzie e, Dobrze zarabiający yy, i wydawałoby się prosperujący nieźle, nie mają. Więc lewica mówi, trzeba zmienić tę logikę, trzeba budować mieszkania państwowe, publiczne, samorządowe, mieszkania na wynajem, yy, tak żeby kredyt na 30 lat nie był koniecznością. I ja widzę, że to staje się już takim rozwiązaniem, które ludziom wydaje się, jeszcze niedawno było jakąś abstrakcją, o której trudno było w ogóle rozmawiać, a rzeczywiście dzisiaj młodzi ludzie i ich rodzice zdają sobie sprawę coraz bardziej, że te na przykład dopłaty do kredytów proponowane przez i przez PiS, i przez Platformę Obywatelską nie rozwiązują problemu. Myślę, że rodziny służb mundurowych zastanawiają się, czy na przykład ich dziecko będzie miało miejsce w żłobku, i z kim, z kim je zostawią, a jak tego miejsca w żłobku nie będzie miało, więc y, i tak mogłabym wymieniać dalej. Myślę, że tak jak wszyscy prawie. Polki i Polacy ubolewają nad stanem ochrony zdrowia i nad długimi kolejkami, nad drugimi lekami. Jak pójdą do apteki i zapłacą, jeżeli chorują, kilkaset złotych za leki, to niezależnie od tego, czy są tak przedstawicielami tej grupy zawodowej, czy nie, tak samo dotknie to ich budżetu domowego, dlatego proponujemy leki za maksymalnie 5 złotych dla wszystkich Wszystkich y, obywatelek i obywateli. I myślę, że tutaj y, to problemy ludzi Może gdzieś coś ludzi z tego, dosyć... co PiS,
5: jak to się mówi, rozdaje, bo jednym z elementów krytyki Prawa i Sprawiedliwości, mm, wydaje się takiej racjonalnej krytyki właśnie, nie takiej emocjonalnej, mm. tak. no to jest to, że rozdaje on pieniądze na prawo i lewo. No, też w dużej mierze po to, aby pomóc Polkom i Polakom, ale w niemałej mierze po to, żeby sobie samemu pomóc i wygrywać wybory. Mm. G- gdzieś chcielibyście coś uszknąć tego rozdawnictwa, czy po
7: prostu chcecie dołączyć? Do, do rozdać więcej. Ewi co, ja powiem tak, że na przykład Po cichu, żeby problem, nikt nie słyszał. Dobra. Program y, mieszkaniowy, moim zdaniem, jest kompletnie inną y, logiką niż rozdawnictwo, bo my proponujemy, żeby te mieszkania, które wybuduje państwo we współpracy z, z samorządami, y, zostawały w zasobie publicznym. I to jest zasada, której będziemy się trzymać, tak jak na przykład y, Przedszkola, nikt ich nie, nie sprzedaje, nie prywatyzuje, tylko przez lata y, służą lokalnym społecznościom. Y, tak samo myślimy o mieszkaniach, y, że to jest zasób, którego się nie sprywatyzuje, i dlatego będzie, i dlatego to jest szansa, żeby wreszcie y, zaczął przyrastać. I myślę, że to jest można by powiedzieć, zaprzeczenie rozdawnictwa. E, tylko e, m, tak, myślenie... Tak. A te trzynastki,
5: czternastka, zwłaszcza czternastka jest taka dość dyskusyjna. Osiemset plus.
7: No. Czternastka, y, no czternastka, ja myślę, że to przede wszystkim y, pewnie nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że nie rozwiązuje to żadnego problemu, bo y, myślenie o polityce senioralnej, o sytuacji emerytów nie powinno się w mojej ocenie e, sprowadzać do tego, że ha, mamy kampanię wyborczą, to jeszcze no, zmienimy
5: czternastkę. Ale sprowadza się. Za, e, ale
7: sprowadza skończymy czternastką,
5: czy już zostanie ona z nami po wieki wieków?
7: E, ja myślę, że uda nam się e, zmienić, e, zmienić tę logikę i doprowadzić na przykład do tego, Magda Biejat złożyła e, ustawę, m, która e, przyznawałaby prawo do emerytury minimalnej tym osobom, które pracowały na, na śmieciówkach. I dzisiaj mają y, głodowe emerytury, bo nie wypracowały tego prawa, a to będzie rzeczywistość coraz większej rzeszy ludzi, y, którzy tak y, przez większość życia nie mieli tego szczęścia, żeby pracować na umowie o pracę. I to jest, y, to jest jakieś rozwiązanie. Rozmawiajmy tak, o emeryturach stążowych. Zaproponował podobno Jarosław
5: Haczyński, prawda? To jest takie przedziwne, że akurat w sprawie emerytur idziecie noga w nogę. <śmiech> nie chcę powiedzieć, że lewą nogę no, w lewą nogę, ale ja bym, nie po- ja
7: bym nie powiedziała, że noga w nogę, bo y, czy chociaż emerytury stażowe, renta wdowia, y, Prawo i Sprawiedliwość uważa, że tych projektów nie ma i nie jest jak no chciej chociażby. Je przejąć, chociażby no. no, my byśmy, my nam nie chodzi o to, żeby się. Podpisywać pod tymi ustawami wodzie o to mi chodzi. A, no. Tylko chodzi o to, żeby rzeczywiście wprowadzić je w życie. No i na przykład renta wdowia. E, PiS powiedział renta wdowia, czyli wytłumaczmy słuchaczom takie rozwiązanie, które przyznawałoby małżonkowi po śmierci e, męża żony, częściej męża, bo kobiety średnio żyją dłużej. E, Jeszcze, prawo to do... się zmienia. E, ale w, 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 wciąż tak e, e, przyznawałoby prawo do świadczenia swojego i połowy y, świadczenia małżonka albo, albo odwrotnie, y, tak żeby no, po prostu mieć z czego opłacić to mieszkanie, w którym ciągle, ciągle mieszka y, i inne opłaty. No i PiS co zrobił? Powiedział, ok, wyślemy do komisji. I co? I nie zajmiemy się tym nigdy więcej. Więc to jest udawanie, że, y, że coś z tym robimy, a tak naprawdę potem Musimy koniec bać. końców tylko dorzucamy do 14 emerytury, a w sytuacji y, ogólnej emerytów nie zmienia się nic.
5: Ostatnie pytanie sprawdzające jakość i głębie pani feminizmu. Jaki był wynik Polska-Serbia wczorajszy? Nie wiem. No właśnie, grają dziewczyny w mistrzostwach Europy. Nasze siatkarki mają szansę, mają szansę, ale wczoraj przegrały z Serbkami, ja bo Serbki są najlepsze yy, na świecie. Ja
7: przepraszam, ale po prostu żyję teraz w trybie zbiórka podpisu, w planowanie kampanii i jak na co dzień, przyjęte. Na co dzień śledzę sport, to teraz nie mam czasu.
5: Dorota Olka, kandydatka lewicy do Sejmu.
7: Partia Razem. <głos> Dziękuję bardzo, miłego dnia. Proszę